0: Podcast mit Tatjana Lackner. Heute geht's darum, wie kommen wir stimmlich durch Herbst und Winter. Denn in der kalten Jahreszeit ist der Hals natürlich mehr gefordert. Und wer da seinem Hals was Gutes tun möchte, der sollte lauwarmes Wasser trinken. So körperwarm, sagt man, wie es den Körper verlässt, sollte man es zu sich nehmen. Nein, nicht zu heiß und definitiv nicht zu kalt. Immer wieder bestellen sich Menschen Tees und dabei gibt es einige, die gar nicht so gut für unsere Stimme sind. Früchtetees zum Beispiel. Die trocknen unsere Stimme aus. Kamille beispielsweise mag für den Magen oder gegen Entzündungen heilsam wirken, doch ausgerechnet für unsere Stimme tut sie gar nichts und ist sie gar nicht geeignet. Und auf der anderen Seite gibt es einige Tees, die unserem Sprechorgan richtig gut tun, aber dafür gar nicht so schmackhaft sind. An was denke ich da? Gut für unsere Stimme ist Käsepappeltee, käsepappeltee Salbeitee, aber der ist nicht jedermanns Sache. Ingwer- und Lindenblütentee schmeckt dafür vielen und den kann man auch mit Honig süßen, das funktioniert. In den letzten 30 Jahren haben wir auf die Gefahren rund um die Stimmhygiene und Sprechstimme aufmerksam gemacht. In der Schule des Sprechens, wo Moderatoren, Berufssprecher, Lehrer und Politiker ausgebildet werden, geht es natürlich auch darum, wie können wir unsere Sprechwerkzeuge fit halten. Denn ja, ein Lehrer kann nicht sagen, ich bin heute stimmlich indisponiert in die 7D, gehe ich nicht Mathe unterrichten. Das sind alles Berufssprecher, die auch arbeiten müssen, wenn sie Halsweh haben. Und deswegen habe ich mir mal überlegt, so ein bisschen zusammenzufassen, was sind denn so Gefahren für unsere Stimme? Also klar ist, dass Lokale, in denen laute Musik gespielt wird, wo permanent ein Geräuschpegel drauf ist, über den man drüber reden muss, wenn man sich mit jemandem unterhalten möchte oder Dienst es zu übertönen gilt, dass das nicht gut ist für unsere Stimme. Noch dazu, wenn dort dann auch noch geraucht wird, das ist eine doppelte Belastung. Warum? Passives Rauchen ist einfach schlecht für die Schleimhäute. Es reizt die Schleimhäute, es trocknet sie aus. Da muss man nicht einmal selber den Klimmstängel in der Hand halten. Es reicht schon beim Passivrauchen. Kommt es auch zu Teerablagerungen, Austrocknung und Verkleben. Das ist einfach nicht super. Gesunde Stimmen halten grundsätzlich, und das will ich jetzt auch mal klar machen, viel aus. Ein gesunder Sprechapparat hält eine ganze Menge aus. Aber wenn beim Hals bereits angeschlagen ist, dann sind Alkohol oder auch scharfe Gewürze wirklich Gift. Vor Gesangs- oder längeren Sprechauftritten gibt es ein paar Sachen, die man vermeiden sollte. Nüsse, Milch und Schokolade. Wenn ich weiß, ich habe heute Nachmittag eine wichtige Panel-Diskussion oder jemand weiß, ah, ich habe einen Vortrag oder eine Präsentation, dann sollte man vorher nicht unbedingt die Milchschnitte mit Nüssen und eine heiße Schokolade trinken. Alle drei verschleimen und dort, wo Schleimbildung ist, ist auch die Bakterienbildung größer da. Noch dazu Nüsse können uns reizen, die dann immer wieder auch zu <lacht> Räusperzwang führen, was gar nicht gut ist. Wer eine Präsentation oder einen Pitch hat im Beruflichen, sollte nicht, zu knapp davor ein deftiges Essen zu sich nehmen, denn damit erschwert er es seinem Zwerchfell, reflektorisch tief zu atmen. Ein voller Bauch behindert diese flotte An- und Abspannung, die wir aber dann fürs Modulieren brauchen. Gerade nach den vielen virtuellen Besprechungen und Telefonkonferenzen in der Corona-Zeit haben viele untrainierte Teilnehmer erfahren, wie anstrengend es ist, über diese Barriere der Technik stimmlich auch hinwegzukommen, drüber zu kommen und andere Menschen zu erreichen. Also es gibt viele meiner Kunden, die mir gesagt haben, Tatjana, ich habe das gespürt am Nachmittag, nach der dritten Telco oder nach dem zweiten Zoom-Call. Ich finde es so viel anstrengender, als live mit Menschen zu sprechen. Und es ist wahr. Also alles, was Lautstärke oder hier auch ähm, Barriere bedeutet, den anderen erreichen, mehr Impetus in der Stimme, ist natürlich was, was auf Dauer tatsächlich die Stimmressourcen fordert. Aber auch lautes Telefonieren. Lautes Telefonieren stört nicht nur, sondern es belastet auch unsere Stimme. Man kann immer wieder auf öffentlichen Plätzen Menschen sehen, die ins Handy brüllen und damit nicht nur die eigenen Stimmressourcen, sondern auch die, die Nerven der anderen strapazieren. Ich habe in den letzten Jahren auch einige Kunden darauf hinweisen müssen, dass die Art und Weise, wie sie lachen, super gequetscht klingt und für den Hals und die Stimmbänder gar nicht super ist. Ja? Das Problem ist natürlich, den eigenen Lacher hat man oft nicht so unter Kontrolle und der lässt sich auch gar nicht so leicht umtrainieren. Aber bei manchen ist das stimmlich ja also durchaus eine Belastung gewesen. Außerdem gibt es Berufe, wo Menschen... Deswegen stimmlich viel abverlangt wird, also ich denke jetzt an, an Erzieherinnen oder auch Kindergartenpädagoginnen oder auch Lehrer, weil sie ihre Stimmen verstellen. Also dann mit anderen Stimmen sprechen, weil der jetzt der Waldi ist und dann wieder der Bär. Also weil hier viel in die Höhe und in die Tiefe moduliert werden muss. Manche versuchen sogar höher zu sprechen, um den Lärmpegel im Klassenzimmer zu übertönen, was alles Kraft aus dem Hals bedeutet. Wir haben es vielleicht in manchen Berufsgruppen sogar Klischee korrekt bei Theologen und Psychologen, die dann so eine ganz betont beruhigte, unaufgeregte Sprechweise haben und damit die Stimme völlig untertourig fahren, weil sie nur gewisse, gewisse Töne in ihren Untertönen hier bemühen und nur dunklere Töne sprechen und dann nur noch dort leise reden können. Was natürlich dann für Dynamik oder für irgendwie verkaufstechnisch, ja, nicht mehr so geeignet ist. Dann gibt es eine Reihe von Menschen, die einfach schlecht artikulieren und zu leise sprechen. Ich bin durch die geschlossene Grüß Gott, ich bin die Ilse und man sagt, ich verstehe kein Wort. Kannst du lauter sprechen? Jetzt leben wir zudem in einer Welt, in der, sagen uns ja die Experten, ab 2025 mehr Menschen über 50 Jahre alt sind als drunter. Also es ist diese 3L-Methode, langsam, Logisch, laut, durchaus was, was wir tatsächlich brauchen, weil Menschen, die älter sind, einfach auch nicht mehr so gut hören können. Was, was, was fällt mir noch ein, was ich da mitgeben kann so zum Thema unsere Stimme? Ja, vielleicht ein bisschen die psychischen Belastungen angeschaut. Unter Stress, Angst oder auch großer Traurigkeit sprechen wir anders. Wir reden anders, wenn wir, wenn wir drei Stunden lang geheult haben und dann zum Telefon gehen, als wenn wir sagen, ah, Hallo, wie geht's gut? Also Menschen, die uns kennen, können da sogar Dinge hineingeheimnissen. Da beginnen dann die, die Deutungen der Bedeutungen im Sinne von Du, geht's dir nicht gut? Du klingst halt gar nicht so fein? Also dieses Gefühl von es schnürt mir die Kehle zu, gibt's ja als Sprichwort auch. Das kennt jeder. Wem gerade zum Heulen ist, dem hört man das auch meistens an. Zittrige Stimmen lassen in der Prüfungssituation oder in der Präsentationssituation ja dann nicht unbedingt auf Souveränität schließen, sondern da schwingt schon die Angst auch hörbar mit. Callcenter-Agents wissen, dass sich Erkältungen bei Ihnen schneller im Hals sammeln, weil Sie einfach als Berufssprecher Ihre Stimme brauchen und die im Laufenden Einsatz ist. Deswegen empfehle ich, wir sollten nicht unbedingt räuspern. Räuspern ist ganz schlecht für die Stimme, und noch schlimmer ist Husten. Weil beim Husten klatschen die Stimmbänder netto aufeinander. Und deswegen wissen wir, wenn wir einen, einen hartnäckigen Husten haben, dass wir dann auch oft in Richtung Heiserkeit marschieren, weil das halt die Stimme wirklich ermüdet. Deswegen vor dem Telefonieren lieber summen, damit sich der Schleim lösen kann. Lieber auch brummen, damit man in seine Indifferenzlage, die jeweilige Normalsprechlage des Tages kommt. Also... Was kann ich da noch so ein geben? Singen müssen ist zum Beispiel was. Es gibt so Leute, die müssen singen, weil sie eben Kindergärtner sehen oder Kindergartenpädagogen. Und wenn man das dann mit angeschlagenen Stimmbändern auch noch machen muss und vielleicht gar nicht so gerne singt, dann ist das was, was nicht super ist. Und es empfiehlt sich das eigene Instrument auch vor dem, vor dem Einsatz ein bisschen zu ölen, wirklich genug auch zu trinken. Das ist auch eine Krankheit, die viele Moderatoren kennen, dass wir vor lauter Stress im Studio und dann dort viel zu wenig trinken und die Stimmbänder austrocknen. Also vielleicht mal so ein bisschen zusammengefasst, was sind so klassische bei akuter Entzündung oder was sind so Dinge in der Verkühlungsphase, wo wir aufpassen müssen. Denn es gibt ja auch Menschen, die Outdoor arbeiten und damit permanent auch laut sprechen müssen, weil sie Outdoor-Trainer sind, die dann auch leichter, heißer oder, oder stimmlich belegt werden. Der erste Punkt ist, wenn es eine Kehlkopfentzündung gibt, Stimmruhe. Flüstern schont die Stimmbänder übrigens nicht. Also mal zwischendurch, wenn es geht, Klappe halten hilft ein paar Stunden mehr, als jetzt leise zu flüstern. Das ist ganz schlecht für die Stimmbänder. Räuspern haben wir gesagt und, also Räuspern und, 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 und massives Husten nicht gut. Wenn wir einen Hustenreiz haben, leichtes Husten natürlich besser. Ein großer Feind für unsere Stimme ist die trockene Luft. Es sind Staubpartikel und natürlich Chemikalien, also alles, was schädliche Dämpfe sind. Deswegen sollte man schon auch gucken, wo wir sitzen, wo wir schlafen, was wir da so alles einatmen. Die Stimmbänder zu befeuchten, feucht zu halten, ist eine gute Idee. Also ich bin jetzt selber nicht der große Freund vom Zimmerbrunnen, aber es gibt natürlich Menschen, die Sohle inhalate, die irgendwie Tücher aufhängen, die, ja, die auch mit Zimmerbrunnen arbeiten oder eben auch mit dem Luftbefeuchter. Ich finde, manchmal muss man auch über die Nase arbeiten, wenn man hinten das Gefühl hat, da wo das Zäpfchen ist, dort entwickelt sich eine Entzündung. Da gibt es also ganz, ganz coole Nasenölsprays bei trockenen. Und gerade wenn der Winter lang dauert, dann haben wir sehr oft auch gereizte Nasenschleimhäute. Ich persönlich schaue, dass wir in der Schule immer Voice, Revoice, Islamos, Strapsils haben, ähm, natürlich auch Emsa, alles immer ohne Menthol. Menthol ist zu scharf für die Stimmbänder, aber so Lutschpastillen sind schon was, was wir Sprecher immer wieder dabei haben sollten, was ich, wenn ich jetzt irgendwo zum Vortrag fahre, auch immer in der Tasche habe. Ich weiß, dass es bei mir Trainer gibt, die auf Echinacea schwören. Das ist so ein Schaumspray, der gegen Halsentzündungen wirkt. Ähm, viele empfehlen auch Tantum Verde als Gurgellösung, weil es tatsächlich Bakterien abtötet und man da im Frühstadium oft noch eine, wenn man noch Mandeln hat, eine Mandelentzündung ähm, irgendwie abwenden kann. Die, die keine Mandeln mehr haben, dann eben die reine Halsentzündung. Hier haben wir wieder die Salbei-Pastillen, nicht nur der Salbei-Tee, sondern auch die Salbei-Pastillen. Alles, was kein scharfe Mentholzucker sind, sind hier schon gut für den Hals. Ich weiß, dass meine Atemtrainer auch empfehlen, Gurgeln mit Salzwasser, was so der Idee dieser Emser-Pastillen, die ja mit Salz auch funktionieren, nahe kommt, Auch wieder mit, das muss man mögen. Ja, also ich persönlich bin jetzt kein Fan von Salzwasser, aber es ist auf jeden Fall was, was auch hilft. Was eins der Geheimrezepte ist, das ich mitgeben kann bei einer Kehlkopfentzündung, wenn man so einen trockenen Kehlkopfbereich, Rachenkatar hat. Dann ist es über Nacht, so ein Wettex sich zu nehmen, da Öl drauf zu geben. Ich finde gut, wenn man kein Olivenöl nimmt, weil es stinkt einfach, sondern wirklich Speiseöl drauf gibt, das an den Hals hinhält. Denn man kommt an den Kehlkopf nicht über Schlucken oder über die Nase oder den Hals hin. Man kommt tatsächlich nur von außen ran und deswegen auf ein Wettex Öl drauf, und zwar anständig Öl, das an den Hals und dann mit einem Schal, der auch schmutzig werden darf, einwickeln und über Nacht über Nacht dort lassen. Das ist tatsächlich, was dieser Ölwickel, der hilft. Das hat mich schon viele Male gerettet, am Abend davor, wo ich gedacht habe, ich habe so einen, 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 einen rauen Kehlkopf und am nächsten Tag war die Stimme wirklich wieder da. Gegen Husten gibt es zu so Hausmittel von Esslöffel, Teebaumöl, eben auch Ölwickel. Alles, was in Richtung Honig, lau, warm und morgens nüchtern geht, funktioniert da. Eibisth-Tee wird auch gerne empfohlen. Ich weiß von meinen Stimmmodulationstrainern, dass sie bei Rachen und Laryngitis und Entzündungen rund um, um den Kehlkopf auch Rotlichtbestrahlung empfehlen. Es gibt ja manche, die haben daheim so nicht nur den Föhn, sondern auch das Rotlicht. Also ich würde es jetzt nicht extra kaufen. Ich persönlich schwöre auf den Pariboy, der Pariboy ist ein Kaltinhalationsgerät. Ich mag keine warmen oder heißen Töpfe, wo man sich verbrennen kann und wo es dann dampft, sondern ich habe daheim einen Pariboy, da kann man gut eine Mischung reingeben aus Kochsalz, Bepanthen und das kann man genauso inhalieren. Also alles, was so Kehlkopf, Mandeln, Entzündung des Halses, da gibt schon wirklich Dinge, aber natürlich ist der Weg zum Facharzt, zum Phoniater, ist immer sinnvoll, bevor man da zu Hause zu lange rumdoktert, das ist ja eh klar. Bei Entzündungen der Stimmbänder, und das ist unüberhörbar, gibt es keine andere Lösung außer Schweigen. Man kann das feststellen mit dem Summtest, wenn die Stimmbänder nicht einmal dann mehr schließen, wenn man leise mm, versucht, irgendwas zu summen, dann ist es definitiv etwas. Also hier absolute Stimmruhe. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch, verheizen Sie Ihre Stimme nicht. Also obwohl wir sieben Monate in beheizten Räumen verbringen, ist es natürlich, und, und wir brauchen Wärme, eh klar, aber man darf nicht vergessen, dieses Heizen, die Luftqualität, das macht schon auch was mit unserer Stimme. Natürlich ist für unseren Hals das Sommerklima, wo wir draußen sein können, besser als das Winterklima. Trockene, warme Luft, die permanent Feuchtigkeit hat, ist besser für uns. Überheizte Räume. Mit zu trockener Luft verdicken nicht nur das Blut und belasten unser Kreislaufsystem, sondern die gehen auch massiv auf den Hals. Und da gibt es so ein bisschen eine, eine Geschichte, wie sollte denn zum Beispiel für Schlafen, wie sollte da die optimale Raumtemperatur sein? Da streite ich auch immer mit meinem Mann, der es sehr warm braucht, ich als Sprecher. Ähm, ja, ich brauche schon auch warme Orte, aber es darf nicht überall überheizt sein. 55 beim Schlafen Luftfeuchtigkeit bei einer Raumtemperatur zwischen 16 und 18 Grad ist so Optimum. Mir persönlich, ja, ist das auch zu kalt, aber die von meinem Mann angestrebten 24 bis 25 Grad sind definitiv nicht super für den Hals. Dann haben wir vorhin schon mal kurz über den Luftbefeuchter gesprochen, also für eine Befeuchtung einer 100 Quadratmeter Wohnung beispielsweise benötigt man vier bis sechs Liter Wasser. Es ist auch was, manche haben Luftbefeuchter, geben da aber einfach zu wenig rein oder da ist auch zu lange abgestandenes Wasser drinnen, vier bis sechs Liter, je nach Beschaffenheit klarerweise. Ich finde, find, es langt auch, wenn man auf die Heizkörper, da gibt es ja so Dinge, wo man Wasser reingeben kann, damit es ein bisschen verdampft. Ähm, Wassersteine mit Pumpe finde ich gar nicht notwendig. Ich finde, es langt manchmal, wenn man Tücher aufhängt oder eben an die Heizkörper auch Wasser befeuert. Es ist wichtig für die Stimme. Die Stimme braucht auch von außen ein bisschen Feuchtigkeit. Das Fazit. Einerseits ist das Stimmapparat hochempfindlich, wenn er schlecht behandelt wird. Andererseits ist er super robust. Wenn wir ihn ordentlich pflegen und ein bisschen was dafür tun. Eine Stimme, die richtig funktioniert, hält Belastungen stand. Bis zu 10, 12 Stunden sprechen sind dann kein Problem, wenn die Stimme echt fit und in Ordnung ist. Die Kehlkopfmuskulatur muss allerdings ständig trainiert werden, weil das ist eben auch ein Muskel. Rund um die Stimme sind auch Muskeln, die trainiert werden müssen, genauso wie Muskeln, die wir für den Sport brauchen. Zudem erschlafft unsere Muskulatur mit den Jahren. Natürlich haben wir mit 80 nicht die gleiche Muskelkapazität wie in jungen Jahren. Und Stimmtraining ist in einer, also ich finde es in einer Welt, die auf Sprache zentriert ist, essentiell. Eine gut klingende Stimme ist bereits klares Kapital. Monotone Sprechweise begeistert niemanden. Und deswegen sind gesunde Stimmen, gutes Stimmvolumen, und feine Modulation auch in der freien Rede so wichtig. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien auf Facebook, LinkedIn, Xing unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com/blog.